0: ¿Cómo está la familia la Iglesia del Pueblo? Si nos visita por primera vez, mi nombre es Aníbal, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia. Y hoy tengo el privilegio de empezar una nueva serie uh, eh, que le hemos llamado, llamado la más grande historia, la historia de Dios y su novia, o la historia de Dios y su pueblo. Ahora, nomás para que sepa, he estado eh, luchando con una, con una gripa por los últimos dos días, entonces tengo el cuerpo intoxicado de medicinas. Entonces, si digo algo que no hace sentido, échele la culpa a la medicina. ¿Está? Uh, cuando hablamos de esta, la más grande historia, la intención es caminar a lo largo de la Biblia por 20 semanas. Algunos teólogos llaman a la historia de la Biblia la historia de redención. Una historia que empieza en el libro de Génesis y termina en el libro de Apocalipsis. Una historia fascinante, donde gente de diferentes uh, hay, donde hay diferentes uh, historias con diferente gente, pero que al fin y al cabo son todo parte de una sola historia. Es una historia con mucha gente, muchas cosas, muchas personas, muchos eventos, muchas personalidades, muchas influencias, muchas luchas, muchas cosas, pero al fin y al cabo todo es parte de una sola historia. Y la razón por la que sabemos que es parte de una sola historia es porque es el Espíritu Santo guiando e influenciando a 40 personas escribiendo y contribuyendo a esta sola historia. 40 personas, 66 libros hablando de la historia de Dios y su pueblo. Una sola historia. Ahora, como toda buena historia, tiene diferentes capítulos. Y los teólogos dividen, por ejemplo, la historia de redención en cuatro capítulos. El capítulo número uno es lo que se llama el capítulo de la creación. Donde vemos cuál fue el diseño original de todas las cosas. Cómo fue que el Señor creó todas las cosas. En el capítulo 2 encontramos el capítulo de la caída. Esto es cuando el pecado entra al mundo y echa a perder todo lo que el Señor había hecho bueno. Ahora lo daña o lo lastima. No, no se pierde, pero se daña o se lastima. Y luego en el capítulo 3 en la historia eh, le llamamos el capítulo de la redención. Que es donde entra a Cristo Jesús Jesús. Eh, en esta historia y entra como salvador y redentor, y el que vendría a arreglar todo lo que el pecado había dañado. Y luego el último capítulo, que casi siempre los últimos capítulos, por la general, son los mejores capítulos, que es donde vemos cómo como todas las cosas terminan. Alguna gente habla de la, de la, de la gloria futura, cómo el Señor trae otra vez lo que había hecho originalmente en el primer capítulo, pero ahora Cristo Jesús entra y hace todas las cosas nuevas otra vez. Ahora, esta es una historia que requiere, como cualquier otra historia, una historia, un héroe. Y en esta historia de redención, el héroe es Cristo Jesús. en Cristo Jesús en toda la historia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se encuentra de diferentes formas. Hay un teólogo que estoy citando, se llama Brian Chapo De la forma que lo explica es de esta forma. Todo en la Biblia predice... Prepara, refleja o resulta de la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Déjame se lo digo otra vez. Todo en la Biblia predice, prepara, refleja o resulta de la persona de Cristo y todo lo que hizo en la cruz del Calvario. En otras, en otras palabras, no importa si estamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia encuentra de alguna forma la conexión a Cristo y lo que Él vino a hacer. Toda la Biblia. Esa es una de las cosas que son distintivos de nuestra iglesia, la iglesia del pueblo, es que nosotros hemos aprendido a leer la Biblia y a mirar la Biblia de esa forma. Entonces por las siguientes 20 semanas vamos a estar mirando diferentes capítulos, diferentes lugares a lo largo de esta historia para mirar cómo esta historia es la historia de Dios y su pueblo, pero más que todo la historia de Dios. Y hay dos cosas, vamos a hablar hoy de dos cosas. Vamos a hablar de cómo y por qué empezó todas las cosas y por qué y cómo podemos aceptarlo todo. O creerlo todo, cómo y por qué empezó todas las cosas y por qué y cómo podemos aceptarlo todo. Entonces necesito que me haga un favor, ¿verdad? Como está bien, bien, bien frío el día y luego yo estoy atascado de medicinas, si usted no participa, yo me voy a quedar dormido aquí arriba. Entonces necesito que me haga un favor, dígale a la persona que está al lado suyo, pero así con energía, nosotros somos parte de la mejor historia que ha existido, dígale, dígale. Amén. ¿Estamos? Ok. Primer punto. ¿Cómo y por qué empezó todo? Déjenme entonces empezar con esta declaración. Yo he notado que una de las razones por la que el creyente por lo general no está como fascinado con la persona de Dios... Yo he notado que una de las razones por lo que la gente por lo general no está fascinado con la belleza, la perfección, el poder, la misericordia, la gracia, la suficiencia de Dios por lo general, es porque cuando leemos la Biblia o miramos la vida, pensamos que tanto la Biblia como la vida es acerca de nosotros. Que parte de la lucha del corazón del ser humano es que cuando miramos a la Escritura, sin importar dónde estamos, estamos buscando y anhelando por algo que nos ponga a nosotros en el centro del universo. Y por lo tanto, vivimos vidas donde pensamos que nosotros estamos en el centro del universo. Es de ahí, por ejemplo, que mucha gente cuando habla de la Biblia, habla de la Biblia como un manual de vida. ¿Usted ha escuchado eso? Seguramente algunos de ustedes lo han dicho. Mire, y no hay na nada necesariamente intrínsecamente malo con eso, porque la, vida, la Biblia sí te habla, sí te transforma, sí te dice cómo tienes que vivir. Un mejor, ejemplo, un perfecto ejemplo de esto, 2 Timoteo capítulo 3, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir injusticia, a fin de que todo ser humano, todo creyente de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, desde esa perspectiva, sí podríamos decir que la Biblia sí es un manual de vida. Pero yo quisiera invitarte que tú consideres que esa es una posición secundaria o, un, o una, una función secundaria de la Biblia y de la vida. Que si tú quieres realmente entender por qué la Biblia existe y por qué estamos en este planeta, es porque toda la Biblia es acerca de Dios y toda la vida es acerca de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, en que lo ponemos a el segundo y nosotros primero, Estamos robándole No solamente la Biblia Pero le estamos robando Al gozo que podríamos tener Cuando entendemos que todo es acerca de Él Mire, es así ¿Cuántos de ustedes han estado en una boda? Levanten la mano rapidito Ok, entonces si sí les gusta la parranda, ¿verdad? Mire, yo no sé si usted le ha pasado Pero a mí me ha pasado Yo voy a una boda Y todo el mundo sabe Todo el mundo sabe que en una boda El centro de atención ¿Quiénes son? el novio y la novia. Amén. Si, yo, si es mi boda, me estoy casando con Heidi y yo estoy pagando por la boda y yo te estoy invitando a mi boda, se espera que Heidi y yo seamos el centro de atención. No hay nada malo con eso. Es mi boda. Pero de vez en cuando llega un hermanito, una hermanita, que se, ropa, se pone una ropa tan extravagante que la atención se mueve de nosotros hacia esa persona. Ahora, esto es interesante, todo el mundo se da cuenta que esta persona está tratando de robarse la atención. Nadie se lo dice, pero todo el mundo lo sabe. O podría ser otro ejemplo mejor, uno, un pastor, por ejemplo, que va a hacer una boda. Y si el pastor se pone un traje demasiado llamativo, ¿qué te dice eso acerca del pastor? Se le está yendo la onda. Se le olvidó que la boda era cerca de ella y de él, no de él mismo. Eso es muy parecido a lo que nosotros podemos hacer con la Escritura. O la vida. Nos acercamos a la Escritura y a la vida pensando que la escritura es toda cerca de nosotros y la vida debe ser toda cerca de nosotros y lo que la escritura te va a mostrar vez tras vez es que tanto que tanto la escritura como toda la vida del ser humano es toda acerca de él todo es por medio de él todo es para él y es porque él es Dios todas las cosas en esta creación al fin y al cabo son solamente por él y para él ahora Alguien diría, ah, esto suena como un Dios que es un poquito como egoísta, egocentrista. ¿Tú sabes por qué nunca podríamos decir acerca de eso de Dios? ¡Porque Dios es Dios! Porque Él es la única persona que realmente merece estar en el medio de todo. Porque todas las cosas fluyen de Él, todas las cosas salen de Él, porque no hay nadie como Él. Es más, en este texto te voy a mostrar que hay por lo menos tres cosas que te prueban por qué Dios es Dios y tú no. Porque Dios es Dios y nosotros nos sometemos a Él? Porque Dios es Dios y se merece la gloria y no nosotros? Tres cosas. Te va a mostrar que toda la vida es acerca de Él, toda la Escritura es acerca de Él por su poder. Número dos, te va a mostrar que toda la Biblia, toda la vida es acerca de Él porque tiene derechos. Y número tres, toda la vida y toda la Biblia es acerca de Él porque tiene propósitos. Todo es acerca de Él. Mira con el primer el subpunto aquí. Número uno de esos tres. Toda la vida se acerca de Él y su poder. Mire, si usted, parte de la razón para cuando nosotros estamos a, a predicando, vamos a, leemos todo el texto, es para que tú puedas escucharlo todo de un trancazo. Y yo no sé si tú has hecho este ejer ejercicio antes, pero cuando tú lees Génesis 1, como lo acabamos de hacer, de un trancazo, es imposible que llegues al entendimiento. De que todo es acerca de Dios. Es imposible que no lo veas así. Pero como yo estoy casi seguro que no lo escuchamos así, te lo voy a decir otra vez. Y solamente quiero que lo escuches. Para que tú veas quién está en el centro del universo. Y quién no. Versículo número uno. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra versículo 2 y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, versículo 3 y Dios dijo sea la luz, versículo 4 y Dios vio que la luz era buena y Dios se paró, versículo 5 y Dios llamó a la luz día y a la tineras la llamó noche versículo 6 y Dios dijo, versículo 7 y Dios hizo versículo 8 y Dios llamó Versículo 9 y Dios dijo júntense y versículo 10, 11, 12, 13, es aquí ya Dios, 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 Dios y Dios porque eso es importante porque si tú lees todo el texto te das cuenta que hay 31 versículos y 32 veces se menciona el nombre de Dios. Si tú lees la Biblia pensando que es solamente acerca de ti, tú no estás leyendo la Biblia. Es todo acerca de Él, su historia, sus propósitos, sus planes, lo que ha hecho y lo que quiere hacer. Toda la Escritura y por lo tanto toda la vida es acerca de Él. Y nuestra lucha es que a nosotros se nos olvida o no lo queremos reconocer. Ahora, el texto te dice, todo es acerca de Él, pero te añade a eso el decirte por qué Dios es Dios. Y te habla de su poder. Y es bien interesante porque en el versículo 1, mira lo que dice, en el principio Dios creó. Los cielos y la tierra a ver, Esto es interesante porque la palabra creer En el original Solo se aplica A Dios Tú lees la escritura en el antiguo testamento No hay ninguna vez que se utilice la palabra Crear aplicada a un ser humano Solamente a Dios Y la razón por la que se hace eso Es porque solamente Dios Tiene la habilidad y la capacidad De crear en lugares Donde no existía nada es más, si tú y yo somos creadores de algo, en realidad somos, vamos a poder decirlo, co-creadores o sub-creadores. Porque lo único que podemos hacer es tomar lo que Dios ya ha hecho y hacer algo diferente con eso. Pero tú y yo no tenemos la capacidad, ni la habilidad, ni el poder de simplemente crear. Y crear de la nada. Ahora, no solamente te muestra esta foto donde esta imagen donde Dios crea y solamente Él puede crear de verdad crear, pero muestra a Dios ah, como un Dios poderoso, porque no solamente te muestra cómo crea, pero cómo crea. ¿Tú notaste en el texto? Que el Señor no, Dios no toma la materia y empieza a trabajarla. Mira lo que dice el versículo 2. La tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz en el versículo 3. Mira, imagínatelo de esta forma. Haz de cuenta que un artista va a crear algo. Y toma algo que no tiene como forma. Como que está desordenado. Y toma eso y lo hace hermoso. Escucha. Pero nuestro Dios hace eso simplemente al decirlo, con el poder de su palabra. Él habla y las cosas pasan. Él habla y el mundo existe. Y no solamente lo dice en ese versículo, pero lo dice en el versículo 6 y lo dice en el versículo 9. En el versículo 6 dice, entonces dijo Dios, haya expansión de en medio de las aguas y pasó. Y en el versículo 9, entonces dijo Dios, juntes en un lugar las aguas y pasó. Y en el versículo 11, entonces dijo Dios, produzca tierra, vegetación y pasó. En el versículo 14, entonces dijo Dios, hay alumbreras de la expansión de los cielos y pasó. En el versículo 20, entonces dijo Dios, llénense las aguas de las multitudes de seres vivientes y pasó. Lo mismo pasa en el versículo 24 y pasa en el versículo 26. Imagínate tú un Dios que merece estar en el centro de todo y que todo debe darle gloria a Él porque es el único que puede hablar y las cosas pasan. Lo único que tiene que hacer este Dios eterno y poderoso es hablar. ¿Ves por qué esta historia no es acerca de ti? ¿Ves por qué esta historia no es acerca de mí? A mí me encantaría tener ese poder. ¿No, tenía, ¿No te gustaría tener ese poder? Me encantaría que yo le diga a mis niñas, arreglen el cuarto y puff, la arreglaron. Me gustaría poder decir a mis perritos, quédese quietos y puff. Yo Les hablo y me ignoran completamente Solamente nuestro Dios Solamente el Dios de Génesis capítulo 1 No solo merece estar en el centro de todo Y merece toda la gloria y honra Porque es el único que puede hablar Y las cosas pasan Es más te voy a hacer una aplicación aquí rapidito. Si la palabra es la palabra de Dios y lo es, ¿amén? Entonces Dios habla por medio de su palabra, ¿amén? Por lo tanto, cada que usted y yo nos exponemos a esta palabra, algo pasa. Aunque lo veas o no lo veas, aunque lo sientas o no lo sientas, porque cuando Dios habla, algo pasa. ¿Está conmigo? La transformación empieza solamente cuando nosotros empezamos a entender quién es Dios y quién no es Dios, quién, no es Dios. quién tiene poder y quién no tiene poder. No solamente entendemos que toda la historia, toda la Biblia, toda la vida es acerca de Dios porque es el Dios de poder, pero el número dos en ese mismo punto es, es cuando entendemos que toda la vida, toda la historia, toda la Biblia es acerca de Él porque es el único que tiene realmente derechos sobre todas las cosas. Es realmente el que tiene derechos sobre todas las cosas. Y yo sé que en esta cultura, en esta parte del mundo necesariamente, en específico, nosotros ah, luchamos mucho con eso porque pensamos que la vida es acerca de, de, de mí, de lo que yo quiero hacer y de mis derechos. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos hablado acerca de nuestros derechos? Y mire, yo pienso que el ser humano tiene derechos. Pero los derechos del ser humano siempre se someten a los derechos de Dios. Ahora, alguien hace la pregunta y dice, bueno, ¿dónde está eso en el texto, Aníbal? Bueno, te lo voy a mostrar en el versículo 5. Y dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue, y fue la tarde y fue la mañana un día. Ahora, la razón por la que le pongo ahí en negrito la palabra llamó es porque ese, esa misma palabra se puede traducir cuando alguien le pone un nombre a algo. No es como llamar, oye ven, pero es llamar de poner y asignar un nombre a algo. Ahora, cuando tú lees el resto del Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que hay muchas ocasiones donde un reino poderoso eh, toma control de otro reino que es menos poderoso y lo primero que hacen es le cambian el nombre. Y la razón por la que le cambian el nombre es porque en el momento que el Rey Poderoso le cambia el nombre a esta otra persona, le está diciendo yo tengo derecho sobre tu vida. Y mira lo que el Señor está diciendo aquí, el Señor es el único que llama las cosas, el Señor es el que le pone el nombre a todas las cosas, por lo tanto el Señor tiene todo derecho sobre esta creación. Y usted está incluido en esa creación. Por lo tanto, Dios tiene los, escucha acá, los derechos de autor sobre su vida. Tú entiendes el concepto de derechos de autor, ¿verdad? Una persona, un artista, un compositor, una persona que escribe, alguien que hace, un arquitecto, lo que sea. Tú haces algo, ¿verdad? Y si tú lo hiciste, tú tienes el derecho de autor. No importa dónde esté esa cosa, cómo esté esa cosa, dónde esté esa cosa, todo el mundo va a tener que preguntar quién hizo esto y tú vas a poder decir eso es mío, yo tengo el derecho a lo que se hace con eso, cómo se hace con eso, dónde se lleva esa cosa, dónde no se lleva, porque esto es mío. Y Génesis capítulo 1 nos está diciendo que todo en la creación el Señor tiene derechos de autor sobre todas las cosas en la creación incluyendo su gente. Tú sí tienes derechos, pero tus derechos se someten a los derechos de Dios. Entonces mire, si usted está solterito, él tiene derecho sobre tu soltería. Te dice cómo tú vives tu soltería. Si tú estás en una relación o estás en un dating, le dicen en inglés, O hay una nueva palabra que me aprendí en inglés que se llama situationship. Si tú estás en una relación, en un dating, o en un situationship, Dios tiene derecho sobre tu relación. Si tú estás casado, Dios tiene derecho sobre tu matrimonio. Dios tiene derecho y rige, debe regir sobre tu carrera, tu dinero, tu pasatiempo, tu cuerpo. Lo que haces en público y lo que haces en privado. Es por eso que el creyente, si es realmente creyente, no tiene permiso de tomar cosas de Dios y rechazar otras cosas de Dios. Porque Dios tiene derecho sobre todas las cosas. Asimismo no tienes derecho de tomar partes de la Biblia que te gustan y dejar otras partes de la Biblia que no te gustan. Tienes que interpretarlo bien. Pero al fin y al cabo, lo que la Escritura dice, eso es para ti, te guste o no. ¿Por qué? Porque Dios tiene derecho de autor sobre tu vida. Es más, como estamos celebrando un mañana Martin Luther King Day, um, un poquito de historia acerca de eso. ¿Sabías tú que en los 1800, aquí en los Estados Unidos, se creó una, entre comillas, Biblia, que en inglés se llama The Slave Bible, la Biblia de la Esclavitud? Vamos a ponerlo así. Y era donde un grupo de, entre comillas, creyentes... Tomaron la Biblia y buscaron todos los versículos que justificaban la esclavitud. Y sacaron todos los versículos que les dice y condenaba la esclavitud. Dime tú el nivel de soberbia que un ser humano tiene cuando piensa que puede tomar parte de la escritura que te gusta y rechazar todo lo demás. ¿Quién ¿En qué mente? Mira, yo tengo esa Biblia en mi oficina para acordarme las estupideces que el ser humano puede hacer. Ahora, lo interesante es que yo doy esa ilustración y todos nosotros, como buenos latinos, diríamos yo nunca haría eso. <risa> bueno, yo estoy convencido que ninguno de nosotros va a coger esclavos ahorita y todo eso, y iría en contra de todo eso. Claro que lo haríamos, no haríamos eso, pero hacemos otras cosas que en principio se sienten igual. Es por ejemplo cuando hemos, como cultura redefinido, lo que, redefinido el género, que es un hombre y que es una mujer. Es por ejemplo cuando ni siquiera tomamos mucho tiempo pensar qué es lo que Dios piensa acerca del dinero. O pensamos que el dinero es nuestro. Hacemos eso cuando, por ejemplo, pensamos en lo que se permite y no se permite de acuerdo a nuestra opinión. Ahora que estamos en el año de presiden presidencial, vamos a estar votando, hacemos eso con la política. Hay cristianos que están convencidos que si Cristo estuviera aquí, él fuera republicano. Y los demócratas dicen, sí, pero él vino montado en un burrito, ¿te acuerdas? Tiene que ser demócrata. Y yo digo... ¿De dónde, de, ¿De dónde sale eso? Lo mismo lo hacemos con el estilo de oración, con cualquier cosa. Hay una tendencia de olvidarnos que toda la Biblia es acerca de Dios, toda la vida es acerca de Dios y porque Él es el creador, tiene derechos de creador sobre todas las cosas, derechos de autor sobre todas las cosas. Además, te voy a dar otro ejemplo. En la historia del cristianismo, han habido siempre dos grupos, la iglesia casi siempre se divide en dos grupos frente a esta posición. ¿Qué significa amar al ser humano? Entonces está el grupo que le vamos a llamar el grupo tradicional evangelista, que diría que lo único que importa, lo que más importa es que nosotros eh, compartamos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, porque solamente así se salva la gente. Y nosotros como creyentes diríamos amén. Eso es muy, 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 extremadamente importante. Está el otro grupo que diría, no, 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 no puede ser, no puede ser eso lo prime, lo primordial. Lo primordial es que nosotros ayudamos al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, al, al inmigrante. Toda esta gente, eso tiene que venir. Y nosotros diríamos, bueno, amén, 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 amén. Pero lo que no entiendo es por qué en la historia del cristianismo nosotros hemos hecho una dicotomía, una dicotomía que la Biblia no crea. La Biblia no te da permiso solamente a amar el alma de la gente y olvidarse de su necesidad. Así como tampoco nos da permiso de amar la necesidad de la gente y no amar su alma. La Biblia los va a traer juntos en todo momento y en todo lugar. Nosotros no podemos escoger qué parte de la escritura queremos. Es más, yo puedo hacer ese argumento simplemente de Génesis capítulo 1. Mire conmigo el versículo 96. Y dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y desde el principio la Biblia te dice que todo ser humano, todo ser humano Hombre o mujer, rico o pobre Inmigrante o no inmigrante Americano o sudamericano Americano o centroamericano Americano o, o mexicano Lo que quiera, todo ser humano Ha sido creado a la imagen de Dios Por lo tanto, todo ser humano Si tú realmente pones atención Todo ser humano, por más de que esté dañado Puede reflejar algo acerca de la belleza de Dios Todo ser humano desde una persona que tiene muchos triunfos y tiene su vida en orden hasta un pordiosero que está en la calle abandonado. Tú todavía si pones atención puedes ver la belleza del ser humano porque esa persona ha sido creado a la imagen de Dios. Esta es la pregunta, si eso es verdad y lo es, ¿qué importa más de esa persona? ¿Su alma o su cuerpo? No, los dos. ¿No es el ser humano creado a la imagen de Dios? ¡No solamente el alma! El ser humano. Es más, si estás luchando con eso, déjame te voy a tratar de convencer. ¿De dónde sale que las, el cuerpo físico y el mundo físico importa? Bueno, tú sí pusiste atención como el Señor crea las cosas. Mira lo que dice en el versículo 10. Y Dios llamó lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y Dios vio que era qué, bueno, diga conmigo bueno, versículo 21. Y Dios creó las grandes, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y Dios vio que era qué, no te llama a ti la atención. Que el creyente tiene permiso de mirar esta creación física. Algo creado físico y decir, si mi Dios lo llama bueno, yo lo puedo llamar bueno. Pero cuando llega el ser humano, en el versículo 31, dice Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Nota que hay una diferencia entre el mundo, la creación, la naturaleza, las montañas todo lo demás y el ser humano. Pero al fin y al cabo hay algo bueno en la parte física de esta creación. Mire, desde ese punto de vista el cristiano tiene permiso de realmente cuidar esta creación. Es más, yo me atrevería a decir que el cristiano tiene una responsabilidad de cuidar esta creación. Nosotros tenemos una teología que justifica por qué esta creación se debe cuidar. Así como también el creyente tiene una teología que justifica que el ser humano, el alma del ser humano importa. Pero que también las necesidades físicas del ser humano también importan. ¿Por qué? Porque el alma importa y el cuerpo físico importa. Así como cuando el Señor crea algo físico y dice es bueno. ¿Ves cómo uno puede simplemente añadir o quitarle la escritura? Como si el Señor no tuviera los derechos de autor sobre toda esta creación. Es el Señor el que define cómo amamos, cuándo amamos y de qué forma amamos. Es el Señor que dice que el alma y el espíritu, el, el, el espíritu y el cuerpo importan. Que el evangelismo y las buenas obras importan. ¿Sabes tú qué tan ofensivo? Y horrible Y anticristiano Ha sido en la historia de los Estados Unidos Y no más para que sepa en la historia De Latinoamérica Con otros grupos Cuando nosotros hemos mirado gente Que ya sean indígenas O son la gente que no te cae bien Y tú no puedes ver la imagen Preciosa de nuestro Dios En ellos ¿Sabes que yo aprendido con la iglesia Inmigrante en los Estados Unidos? Es tan fácil para nosotros hablar del racismo que existe en este país. Y tan fácil olvidarte que en los países donde tú vienes se hizo exactamente lo mismo. So, pero con diferente gente. Nosotros sí tenemos una teología que puede explicar. Porque todo ser humano importa Nosotros somos transformados Cuando miramos que la Biblia es toda acerca de él que la, Biblia, que la vida es toda acerca de él Y que él merece estar en el centro de todas las cosas Porque es el Dios que realmente es creador El Dios que realmente es poderoso Y el Dios que tiene los derechos sobre todas las cosas En mi vida, mi mente, mi comportamiento Mi estilo de vida, todas las cosas Tiene derecho completamente sobre mi vida Si tú eres creyente tú tienes que entender eso no solamente Dios es el centro de todas las cosas por su poder y porque tiene derechos, pero también porque, por el propósito que esta creación tiene. ¿Alguna vez tú te has hecho la pregunta por qué el Señor crea todas las cosas? Escuche, ¿qué le faltaba a Dios? Nada. Dios es autosuficiente. ¿Tú ¿Sabes qué significa eso? No le falta nada y no necesita nada. No necesita que la gente lo adore, no necesita que la gente lo obedezca, no necesita que la gente se someta a Él. Dios, no le falta nada. ¿Por qué entonces Dios crea esta creación? Bueno, podemos dar dos respuestas. Una, por amor. Quería compartir con esta creación el amor que ya tenía desde la eternidad. Pero la otra razón por la que hace esta creación es para que todas las cosas apunten a Él y Él se lleve la gloria. Y alguien diría, ¿no te parece que ese es un Dios como medio egocentrista? Y yo diría, ¡claro que no! Todas las cosas, crea todas las cosas para que todas las cosas apunten a Él. ¿Sabías tú que Génesis 1 está escrito como si fuera una canción, un poema? Es una canción histórica, es un poema histórico. Es que te cuenta algo que pasó en la historia, pero la forma que está escrita, y por eso la repetición es tan importante, es como una canción, es como un poema. ¿Sabes por qué eso importa? Para que nosotros podamos entrenar la mente a poder ver en toda la creación, poder, poder ver hasta cierto punto la imagen de Dios. Todo en esta creación siempre va a apuntar a Él. ¿Te acuerdas cuando te di el ejemplo del arte? Tú encuentras una, una obra de arte, alguien pregunta quién la hizo. Esa obra de arte apunta a su creador. Desde ese punto de vista, escucha acá. La creación canta cerca de su creador. Le apunta a creador. Desde un cielo hermoso hasta una montaña magnificente. Cuando mira la naturaleza hasta, hasta la sonrisa de un bebé. Desde una buena canción, un, una obra de arte hermosa. Hasta cualquier ser humano, todo en esta creación apunta de vuelta a su creador. Es una canción de adoración. La creación es una canción de adoración. Escucha acá. Pero en toda esta creación... Los únicos que realmente están viviendo ese propósito son todos aquellos que no son seres humanos. Mira, Elizabeth Elliot dijo que los animales están viviendo su propósito mejor que los seres humanos. ¿Por qué dijo eso? Porque los, hermanos, los, los, mira, los animales no están pensando cuál es el propósito en la vida. ¿Cómo le hago esto? La gente no me ama, no me quiere. No, el animal vive su vida. Con el diseño que el Señor le dio. El animal está viviendo al propósito por el cual el Señor lo creó. De la forma que es donde está. Los únicos en esta creación que no estamos viviendo de acuerdo a nuestro diseño somos los seres humanos. Porque en Génesis capítulo 1 la historia empieza muy bien, pero en Génesis capítulo 3 el pecado entra al mundo. Y desde que el pecado entra al mundo, toda nuestra vida, en vez de estar viviendo para su gloria y sus propósitos y su honra, en vez de que toda nuestra vida apunte a él vez tras vez, nuestra vida se ha vuelto acerca de nosotros, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros planes y nuestro pecado. Los seres humanos somos los únicos que no estamos viviendo de acuerdo a nuestro diseño. Y es por eso, iglesia, que no importa lo que tienes, lo que has logrado, lo que has comprado, cuánto has guardado, siempre sientes que no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque solo vas a encontrar paz y gozo cuando empieces a vivir de acuerdo a tu diseño. Dándole gloria a Él Dejando que Él sea tu Señor sobre toda tu vida Escucha acá Nuestra lucha es porque insistimos en vivir vidas Que no van de acuerdo a nuestro diseño Tú fuiste creado para adorarlo a Él Tú fuiste creado para vivir para su gloria y sus propósitos. Lo que haces en tu hogar, lo que haces con tus vecinos, lo que haces en tu trabajo, lo que haces en la iglesia, en realidad al fin y al cabo debe ser solo para Él. ¿Ves por qué nosotros luchamos tanto? Nos cuesta tanto entender que toda la vida es acerca de Él y que la razón por la que tú existes es para darle gloria a Él que la vida no es acerca de ti que no es acerca de tus derechos no es acerca de tus placeres no es acerca de tus, de tus sueños no es acerca de de tus apetitos es acerca de Él ¿Sabes qué me llama la atención cuando yo veo, voy a diferentes partes del mundo y conozco a diferentes gente? Hay gente que no tiene nada realmente, nada, pero que saben que están viviendo para el Señor y tienen un gozo que en esta parte del mundo que tenemos tanto, muchas veces no tenemos. Un momento de confesión aquí, estaba hablando justo con alguien ayer, un muchacho, estábamos, un muchacho que está estudiando para estar en el ministerio, y me acordaba un consejo que otro pastor le había dado a su hijo y un consejo que yo le he dado a mi hija, que está estudiando también para el ministerio. Y el consejo fue este, le dijo a su hijo, una vez que te gradúes, toma los dones, las habilidades y los talentos que el Señor te ha dado, toma tu degree en inglés ¿verdad? y ve y trabaja y sirve en lugares donde la gente no tiene lo que tú tienes y no te pueden pagar para que vivas para sus propósitos. Ahora, yo pienso que es un poquito radical, ¿verdad? Pero yo le dije lo mismo a mi hija. Y cuando le dije, mire, lo sentí aquí adentro. Pero porque yo también lucho pensando que aún los, don, los dones, las habilidades y los talentos de mi hija son de ella. En vez de que son del Señor para sus propósitos. ¿Hay algo malo con ganar dinero? No, nada de malo con eso. Pero es la motivación por la cual nosotros vivimos. ¿Sabes lo que tú puedes hacer como inmigrante en este país? Que llegues al final de tus vidas y lo único que tú puedas decir es es decir, la hice. ¡Qué triste! Nuestra vida es transformada cuando nosotros empezamos a vivir por algo más grande, mucho más grande. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar? Porque eso es fácil decirlo, pero bien difícil de aplicarlo. Y esto me lleva a mi segundo punto, que no se preocupe, tengo cuatro minutos y me voy a tomar como veinte más, no se preocupe. ¿Por qué y cómo podemos aceptarlo todo? No, realmente esto es fácil. ¿Sabes cuál es otra diferencia entre la naturaleza y nosotros? La naturaleza intrínsecamente sabe que su creador cuando los ve... Dice, es bueno. ¿Sabe por naturaleza? Que su creador los ve y les dice, es bueno. ¿Sabe lo que pasó en Génesis capítulo 3? Cuando el pecado entra al mundo. ¿Te acuerdas que en Génesis capítulo 1 el Señor creó al ser humano y dijo, eres mi, mi traducción muy bueno. En Génesis capítulo 3. Eso se daña y desde ese punto, iglesia, toda nuestra vida es buscando a algo o a alguien que nos haga sentir que sí somos bien buenos. Toda la vida es acerca de que alguien diga, mira que tú sí eres bueno. Entonces tenemos este Dios magnificente, hermoso, poderoso, grande que nos crea para sus propósitos y porque estamos en nuestro pecado todavía estamos buscando la aprobación que ya teníamos al principio. Y es aquí donde el cristianismo es tan increíble porque te muestra que el mismo Dios que creó todas las cosas dice Juan capítulo 1 el mismo Dios que era la palabra de Dios el mismo Dios que la palabra por el cual se crean todas las cosas Juan capítulo 1 nos dice que Cristo era ese Dios que ese mismo Dios se hace ser humano que la palabra de Dios que crea por su poder entra al mundo. Toma nuestro pecado para recrear lo que se había dañado. Y no solamente para recrear lo que se había dañado, sino para que nosotros en él podamos escuchar una vez más la voz del Padre diciendo, eres bien bueno. Profundamente bueno. Si usted ha puesto su fe en Cristo Usted no necesita que nadie le diga eso Si tú estás en Cristo Tú ya lo tienes Grandemente bueno dice el texto ¿Tú sabes lo que significa para nosotros? Escucha acá especialmente si está luchando con culpa y vergüenza si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, si, realmente, arrepentido, si te realmente te has arrepentido y estás poniendo tu fe en Cristo, el Señor te mira en medio de tu miseria, en medio de tu dolor, en medio de tu culpa y tu vergüenza. Dios te mira, Padre, Dios el Padre te mira a través de Cristo y dice, tú eres grandemente bueno. La palabra en inglés que se viene a mente es delight. Deleitar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el Dios poderoso que habla y se hace, que tiene los derechos de autor sobre todas las cosas y que tiene propósitos, en su Hijo te mira a ti y a mí y se deleita en nosotros, en su Hijo, grandemente bueno. ¿Usted tiene eso? Tú necesitas eso. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, tu amor, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque nos has llamado a ser parte de tu historia. Pido, Señor, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti ya, Señor, que podamos mirar y acordarnos, Señor, que toda nuestra vida es acerca de ti. Que todo debe apuntar a ti, Señor, porque solamente tú eres Dios, solamente tú eres poderoso, solamente tú tienes los derechos de autor, solamente tú tienes propósitos y todo merece darte gloria, honra y alabanza, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a morir a nosotros mismos para vivir para ti. Nunca olvidándonos, Señor, que la única forma que íbamos a poder hacer eso era cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y nos acordamos que tú ya te deleitas en nosotros en Él. Y si en nuestro medio, Señor, hay hermanos que todavía o, o amigos que todavía no han puesto su fe en ti, tráelos a ti, Señor. Ellos no van a encontrar paz ni gozo hasta que estén viviendo de acuerdo al diseño que tú tenías para ellos. Haz tu obra, te lo pido por medio de tu Espíritu Santo. Por favor, haz tu obra, Señor. Todos decimos...